0: Перед выпуском хотелось бы поделиться важной новостью. У подкаста появился одноименный телеграм-канал, в котором помимо ссылок и самих выпусков также будут выходить различные материалы и новости, связанные с подкастом. А также на канале есть чат, в котором вы можете высказать свое мнение и задать вопросы. Так что перед прослушиванием убедительно советуем подписаться Хрония, утверждающая, что слюна не является смазкой
1: Да можно плюнуть и нормально зайдет Но так плохо, что даже хорошо Я раньше ревновала их порно Обезьянам в зоопарке показывают обезьяне порно, чтобы они понимали, что куда пихать Ну вас нафиг со своими этими всякими БДСМами Только никому Только никому
0: Только никому Только никому, Только никому. Только никому. Всем привет! С вами Виталик, автор канала Не рассказывай маме, и со мной Алиса. Автор канала ⁇ это девчонка из.
2: И это подкаст только никому, подкаст о людях
1: и историях, в которые сложно поверить.
0: Сегодня у нас в гостях Рони, утверждающая, что слюна не является смазкой. Привет.
1: Привет, привет.
0: Фраза слюна не смазка ⁇ это название ее канала. И теперь, Рони, расскажи, почему же ты назвала канал так? И расскажи о своем канале.
1: Слушай, вообще история названия весьма прозаична. Я начинала писать на Пикабу. Не знаю, знаешь ты, нет, портал этот. И, вот. и я крайне плоха в заголовке. То есть текст вроде ничего, а заголовки у меня вообще не получаются. И все, что мне пришло в голову, я писала о лубрикантах, о разных. И это был типа ответ на чей-то пост. И я назвала, что слюна не смазка. Начала писать дальше, поняла, что в заголовке я стала еще хуже. И делала, знаешь, просто там, слюна не смазка... Вольюм 2, знаешь, такая какая-то фигня. И когда дошло дело до канала в телеге, я, наверное, думала недели-две. думаю, а что это вообще я тут думать собралась? Я оставила, как оставила, как серию постов на Пикабу. У меня там хранится. И, собственно, так и осталось. Мне прям даже захотелось почитать
2: сейчас э, эти потрясающие посты с заголовком слюна, а не смазка.
0: Просто сегодня у меня утром был секс. Я, я решил похвастаться. И... Соответственно, в момент а, сексуального взаимодействия... Ну, понятно, что во время секса там смешиваются смазки, лубриканты, а, слюни, сопли, все в кучу. И в один из О, момент... Вот ты так как... не
2: сексуально об этом рассказываешь, Виталий. Отвратительно.
0: В один момент, когда в дело вступили слюни, я вспомнил так, у меня же сегодня вечером запись. И я в этот момент... Ну, то есть я занимаюсь сексом и начинаю в голове прокручивать... Слюна нормальной ли смазкой является или нет? Ну, потому что многие же хвалят смазки на водяной основе, и, соответственно, ну, слюна — это же, по сути, та же водяная основа.
1: Ну, нет, там же, это же вообще разное. Это проблема слюны в другом.
0: О смазках ты расскажешь немного потом. А для начала расскажи, как ты вообще пришла к тому, чтобы писать на пикабу. Как я понимаю, ты начала именно с этого.
1: Да, слушай, ну... Там тоже все просто, я очень-очень-очень много лет там сижу, там, типа, года три без регистрации, сейчас лет шесть уже с регистрацией, и там были какие-то очередные стирачи, типа, под тегом 18+. И вот это вот, да можно плюнуть, и нормально зайдет, там, знаешь, типа, мастурбатор из банки Принглс. И я как раз из офиса ушла работать в секс-шоп, и у меня начала гореть жопа ужасно, потому что, ну, знаний стало больше, я теперь могу аргументированно их чем-то подкреплять. И просто врывалась в треды и просто спорила с людьми. И в какой-то момент мне это надоело. И я запилила один постец, потом второй, потом о том, типа, как я в шопе работаю, какие там люди странные, все дела. И что-то народ зашло. Но заходит не все. Как-то странно вообще, там качели непонятные. Поэтому я сейчас там не публикуюсь. А просто со срачи началось все. Потому что в какой-то момент в один комментарий не помещается весь тот текст, который я в итоге заготовила человеку.
2: Е, yeah, в интернете кто-то не прав. Слушай,
1: да, у меня жопа горит очень сильно, безумно. Я в этом плане очень быстро самовозгораюсь, и я лезу вообще во все, что можно, лишь бы поспорить и сказать, что ты не прав. Вот ошибся. Ну-ка, вот смотри, как правильно надо.
0: Мне кажется, получилась очень удобная тема. Ты можешь писать у себя на канале, а потом, когда видишь, что где-то на пикабу кто-то не прав, просто скидывать ссылку на свой канал, и получается и такая нативная реклама, и при этом еще и аргументированный ответ человеку, который не прав.
1: Увы, не сработает, за рекламу там банят.
2: Насчет темы пиара, это вообще, на самом деле, отдельная история, потому что нам, как секс-блогерам, <laughs> очень тяжело пиариться где-то, потому что тема такая, ну, непростая, не везде пропиаришь, не везде ты можешь просто пойти и выложить такой, вот, я пишу там... Люди, которые рецепты пишут, такой, я пишу рецепты, а мы такие, я пишу, как трахаться, и,
1: и... Ну, вот, да. налетают
2: да Ты
1: втыкаешься, да ладно, моралфаги, типа, не все берут же на рекламу 18+. Mm -hmm. Там это же мало кто хочет mm -hmm. связываться с 18+, плюс рекламой, у кого-то ценник просто неадекватный, например, то есть есть же каналы крупные о сексе, и там просто какой-то ценник бешеный, я тут смотрела, приценивалась такая, да, блин, мне вроде пока и так неплохо, то ты натыкаешься на канал о сексе, а там, знаешь, в стиле «10 лучших пост, чтобы он кончил», и такая, и тут это говно, блин. Типа, ну вот, там, типа, добавляйте... А, как недавно было, нашла канал, а там, как сделать из банана лубрикант, на серьезных щах преподносятся. И там канал почти на 200 тысяч читателей.
2: о я видела, я видела этот пост, мне кажется. Я такая, что надеюсь, они рофлят, господи, это же, это же что вообще? Я...
1: я вообще этого не понимаю, у меня глаза на лоб полезли. И, короче, в телеге таких каналов оказывается очень много, я тут начала подписываться на всякое говно, чтобы понимать, в какую сторону воевать. <смех> ну, типа, знаешь, мне писать не о чем, я смотрю этот канал убогий и такая, ну вот, сейчас мы, типа, развенчаем этот миф, когда идеи заканчиваются.
0: У меня такой вопрос. В один момент, когда ты стала в теме секс-просвета более-менее компетентной, как много ошибок в твоих действиях ты стала находить, в твоих действиях в прошлом, и какие были основные ошибки, которые... Который ты понимаешь, что допускают многие, и это, знаешь, что это из разряда три самых больших заблуждения во время секса.
1: Ну, слушай, вот такого, на удивление, прям каких-то огромных ошибок я не заметила. Ну, вот прям каких-то таких, за что было бы стыдно, скажем так, но я, как и многие, была... Моя голова была повреждена мифами, скажем так. Я раньше ревновала к порно. Я прям исходила на ноги. я топала ногами, истерила. Я прям, если я видела, что мой мужик там как-то полил, что он смотрит порно, у меня была истерика, что все меня не хотят, и я какая-то кривая. Иначе же он бы не смотрел, в конце концов. Я прям помню, я как, что я там вообще дело говорила человеку просто за то, что он смотрит порно. Это, наверное, то, за что мне стыдно больше всего. Ну, вот какие-то на этой тематике связанные тоже мифы там в стиле «Нет секса неделю, все тебя не любит, все, у него есть другая». В смысле, вот раньше было там, не знаю, два раза в день, а сейчас раз в неделю. Все, пора, это конец, да? Ну, вот какие-то такие штуки, а прям глобальных я на удивление их не нашла. Хотя искала, если честно. Ну, типа, мне уж было интересно, что, как вообще раньше было, и что поменялось. Ну, какие-то связаны именно с желанием секса самооценкой, которая к этому тоже привязана, как ни крути. Вот это было. Это, причем много лет у меня это было в голове, прям так усиленно сидела, что иначе тебя не любят. Вот не хотят с тобой сексом одновременно заниматься, когда ты хочешь, значит все. Все. Вот не, ничего, что вы там пять лет вместе живете, пора расходиться. И я прям, да. Прям была готова в какой-то момент человека бросить. Я не понимала, что такое плывая конституция, что такое, как на это все влияет стресс, как либидо страдает. То есть меня что-то ну тоже никто не учил. Когда ты начинаешь погружаться изучать, ты такая, блин, типа я же правда там что-то топала ногами, плакала, и вот за это стыдно. Короче, насчет порно вообще э,
2: я никогда не смотрела порно, и мне кажется, что очень много мифов, очень много мифов, и я за это ненавижу порно. Э, я сплю с девственниками. И у них такая зашоренность в
1: голове из-за этого. Это ужасно просто. Тебе не кажется, что порно очень сильно развращено? Не-не-не, там, короче, тема в том, я тут недавно слушала Ну, это была видео -лекция, но я её и слушала одного из антропологов наших потрясающих занудных. Как получается, что обезьяна у людей. Нет такой штуки, что мы родились и знаем, как размножаться. Ну, то есть, возьми там кроликов, кошек, собак, у них наступает перетечка, они такие, так ну, нужно вот так вот сцепиться, и все будет готово. Правильно, правильно. И у обезьян у людей такого: Нет, чтоб ты понимала, обезьянам в зоопарке показывают обезьяне порно, чтобы они понимали, что, куда пихать.
2: Обезьяне порно. Да, без
1: шуток. И вот, чтоб они могли испариться и дать потомство. Потому что это, в них это не заложено. У людей такая же фишка. Мы не знаем, что, куда нам нужно показать. И если человеку, ну, нет секс-просвета, не объясняют вообще там никак, никуда. И он видит только, что происходит в порно, он на нем и будет учиться. Это не его вина, это голова у нас так работает. Потому что до этого ему негде дать эту информацию, абсолютно. И он такой, ну, в принципе-то вот так нормально все. Ну, щелкану по клитору ладошкой, наверное, ей понравится.
2: Слушай, ну нет, смотри, есть как бы одна, ну понятное дело, что мы не знаем, как размножаться. Но я вот, например, в детстве никогда не смотрела порно. То есть у меня вот не было какой-то тяги посмотреть порно или что-то такое. Я читала секс-фанфики, как бы вот это примерно мой уровень. Но я о том, что в порно же показывают вообще не настоящий секс. Ну, то есть секс в порно вообще же не похож на нормальный, обычный секс двух людей. Там столько стереотипов и столько фетишизированных. Хуйни. Ну подожди. Вот которую как бы
1: навязывают. Тут смотря какой. А если смотреть псковское порно, оно же максимально. Реалистичное порно это. реалистичное. Ну типа там же норм вроде как еще более-менее. Понятно, что делать, что по кинг-порно учиться так себе затея А псковская чем вам не угодила? <свят> это, мне кажется, если люди будут учиться по псковскому порно Им нужно будет обязательно это ужасное звуковое сопровождение Еби меня как шлюху. <свят> 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 То есть, подожди, ты говоришь, что ты не смотришь порно, а звуки псковского ты знаешь? Ну я же смотрю,
2: псковское порно это не порно, это как бы мем <свят> То есть, я смотрю мемы <свят> Мне один из моих парней, просто как я отвечаю, я об этом узнала, наверное, месяца три назад. И вот я три месяца назад, что-то мы разговаривали про порно на свиданке, и он вот такой, а ты знаешь, что такое псковское порно? нет. И он мне показал, и я, блин, отвечаю, я смеялась, наверное, минут 30 я не могла остановиться.
1: Это такое... Ребят, если кто-то не смотрел, советую. Мне кажется, все в истерике, когда видят псковское порно. Там других вариантов просто не существует. Я
2: реально билась в истерике. Это, это вообще, это шедевр. Это, прикинь,
1: как нужно было... Типа, это так плохо, что даже хорошо. Но это как фильм «Комната», знаешь? «Хай, Марк!» Ну, короче, нет, просто разница, если человек никак сексуально не образован, и он смотрит порно, естественно, он будет по нему учиться. А там, да, там что-то выбеленные анусы, все такие максимально, там, без растяжечек, у всех идеально гладкая кожа, там, знаешь, у нее даже тушь красиво течет, а не как вот я реву с красными глазами, знаешь? Я бы очень хотела так научиться плакать красиво. Вот, у меня как -то тоже было такое желание, но вот я смотрю год-два, и что-то не получается вообще. Так, девочки, если,
2: короче, кто-то может дать мастер-класс... Как красиво плакать, чтобы красиво тушь истекала. что нужно делать, как-то крас... как по-особенному краситься, что, как, где, куда, пишите мне, пожалуйста, я хочу очень научиться этому. Слушай, это ладно, нужно.
1: краситься красиво, ты вот, я реву просто, у меня сразу красный нос и опухают глаза, у меня может быть бледная кожа, знаешь, зимой, например, но у меня сразу красный нос, как у алкаша, зарёванные такие опухшие глаза, и вот этот, собственно, тушь вся потекла. Как бы хрен бы с ней с я с ней разберусь, что делать с носом и с глазами. Я тоже это хочу ш... красивый реветь. Ну, это уже только...
2: Это уже только, знаешь, делать, эээ... не знаю, фотошоп,
1: <laughs> видеошоп. Как <laughs> я говорю, что? Обидненько, обидненько. Хочется же, оп, чтобы так. Естественно, это все было. Ну, в общем, да, и вот и в порно, даже вот слезы, они идеальны, и все. Но если у ребенка будет, например, секс просвежит, но только про секс. Вот буквально сегодня писала пост. Это же вообще, ну, по факту это, грубо говоря, про все. Про границы, про, там, насилие, про абьюз, тот же самый, тоже об этом нужно говорить. Правила трусиков для девочек. Мальчикам говорить о том, что у девочки есть менструация, и это нормально. Вот. И в том числе это отношение к тому, что тела есть разные. Ну, тот же самый позитив, элементарный. И вот, чтобы у ребенка не было каких-то вот этих надуманных стереотипов в голове. Что вот тетя должна быть как на рекламе. Это что же сюда же? А если у ребенка этого нет, он в итоге открывает типа какой-нибудь xhamster.com и там вот привет. Конечно, у него там в голове отложится, что тети только такие, типа и в смысле у тебя растяжки и целлюлит? В смысле?
0: На самом деле очень крутая теория того антрополога о том, что всем нужно показывать, как нужно вспариваться, просто потому что именно с этой точки зрения я никогда не рассматривал порно. И если так подумать, ну я конечно же, буду говорить о себе, то, ну, это действительно так, и если, как ты правильно сказала, не забывать о том, что люди остаются телами, и тут, знаешь, есть такая большая проблема, что люди какие-то вещи, все тела условно делают какие-то вещи, которые могут казаться неприятными, но если ты к этому привыкаешь, делая это сам, тебе кажется это каким-то очень мерзким, когда это делает кто-то другой, и ты думаешь, что нет, на самом деле такого быть не должно, это могу делать только я. И из-за этого, наверное, самые большие проблемы просто потому, что реальность оказывается хуже ожидания. Но при этом, если рассматривать порно именно как действительно учебник по размножению, скажем так, то это круто.
1: Просто нет, можете сами посмотреть, я только не вспомню, как называется, это Станислав Дробушевский. Собственно, очень крутой популяризатор науки, у него вот есть на канале Антропогенез, на ютубчике, у него куча лекций, в том числе вот про всяческие, именно как порно, как люди вообще в социалочку, все дела, про развитие человечества, очень любопытно, можете там для общего развития глянуть, и вот, но да, потому что люди иначе, так как ты, Алиса, у нас спишь с, девственниц... с, дев... с девственницами, с девственниками, ты, наверное, не раз сталкивалась с этой фигней, что у него там то падает, то куда-то что-то, то он нервничает. У меня был девственник, который просто, ну, типа, он примерно понимал, что куда, но в целом там так все было плохо, что я с тех пор такая, нет, ты третий девственник в моей жизни, и с меня хватит. Я решила с этим завязать.
2: У меня, слушай, у меня на самом деле это хобби прям вот лишать мальчиков девственности, потому что, ну, я хочу, чтобы их первый секс был лучше, чем был мой первый секс. Про мой первый секс можете почитать на моем канале, а, ну и про девственников некоторых тоже. И в целом, я могу тебе сказать, может быть, мне просто везет, но они в теории типа понимают, что надо делать. Но на практике им приходится показывать И очень много зашоренности в башке из-за порно Поэтому я им сразу говорю, всем своим девственникам Первое, что я им говорю, забудь все, что ты видел в порно Секс выглядит вообще не так Женское тело выглядит вообще не так У меня один из мальчиков, господи, бедный Он перепугался, когда увидел волосы у меня на теле Серьезно, я как бы... У меня, во-первых, комплекс по этому поводу И поэтому меня это тоже напрягло А у меня как бы, ну... Между сеансами Шугаринга, значит, я была, вот, и, и он увидел и такой о, боже мой, у тебя тоже есть волосы. Я такая, ну да, типа, это нормально, у тебя же есть, у меня есть все логи... это люди, ты чего, картинки не видел в биологических учебниках там или еще где-то? Неужели все актрисы в порно, блин, голые, лысые? Ну,
1: это вообще очень грустно на самом деле. Ну вот, поэтому детям нужно как-то с детства объяснять вот эти вот и разницы полов, и чем они одинаковые, и вот, -вот, вот это вот все, в том числе, чтобы и про волосы они тоже были в курсе, потому что это, конечно, Дичь. Мы последние 15 минут топим за секс-просвет, это супер.
0: Я только хотел сказать, что как-то очень плавно у нас от выпуска к выпуску идет то история об очень трэшовом сексе, не знаю, в десятером до максимально хардового секс-просвета и обратно.
2: Ну это зависит от гостей наших, вот мне кажется Рони очень даже про секс просвет Я вот честно пишу истории и Виталия тоже, да, Ты пиш... мы пишем истории просто о своем сексе и просто рассказываем, что секс бывает разным. А Рони еще типа рассказывает там всякие штуки, как сделать секс лучше. Я вот, например, не смогла бы так писать. Я не очень... Ну, я, на ничего.
1: самом деле, раньше писала. У меня в начале канала... У меня есть очень много, типа, туторелов, как их модно называть. Ну, типа, каких-то базовых вещей. Типа, как делать гор... ну типа горловой, чтобы было попроще, чтобы не давиться. Как готовиться к канальному сексу? Что такое сквирт? На это у меня написано еще почти два года назад. И так как все это, знаешь, заново говорить... Ну, зачем? Это, типа, есть поиск по ключевым словам. Пожалуйста, читайте. Я ударилась в что-то, знаешь, такое более глобальное. То есть сейчас не просто... Вот чья-то попа, вот чья-то клизма, что хорошо, что плохо. Не вот, сейчас уже немножечко прям я углубилась чуть подальше в сексологию. От, отучилась можно, знаете ли. И вот, и начинаю более какие-то глубокие вещи писать. Ну, и нормально заходит, слушай. Я вот могу
2: спросить, если это не секрет, какое у тебя образование? Есть ли у тебя какое-то образование именно в сексологии?
1: Слушай, вообще первое... По первому образованию я ветеринар, внезапно.
2: <смех> ну, поэтому ты знаешь, что животные не, не умеют трахаться, если их не научить.
1: <смех> Первое образование я ветеринар, а потом я, собственно, получила вот пока что свой первый сертификат. Это Московский институт сексологии. Это я удаленно училась, я вот его в сентябре забрала. Это типа общее. Ну, знаешь, как у врачей, типа, есть терапия, ну, типа, терапевты, есть уже больше углубленные, там, хирурги, детские врачи, все дела, а здесь вот такая же штука. У меня, естественно, не все направления, у меня какое-то, знаешь, такое, общее знание есть. И вот сейчас вот, подкопить деньжат учиться дальше, потому что сексология есть разная, там, криминалистическая, детская, ее вообще полно. Не может выбрать направление и пойти, там, типа, лет на пять учиться тоже как-нибудь, типа, удаленно, либо заочно. Но это стоит вообще каких-то бешеных денег, откровенно говоря. Я тут смотрела, подбирала кафедры себе и такая, ну, наверное, однажды я заработаю, но это не точно. Быстрее наворую, наверное. Но это просто, правда, как-то вообще каких-то адекватных денег, но в моем, типа, мироощущении это очень дорого.
2: Слушай, мы в подкасте с Лизой Мороз обсуждали, что когда ты пишешь про, про секс, Лиза Мороз это, если что, секс-журналистка. Она тоже делает подкаст там про секс, пишет все такое. И она говорила, что когда ты пишешь про секс, тебя воспринимают как человека, который постоянно безудержно трахается. О ты не да,
1: почему-то у всех это в голове просто. Ты об этом должна думать 24 на 7 всегда и говорить только об этом. И либида у тебя да. должно быть просто бешено, у тебя должно быть 5 мужей, 10 детей, наверняка, чтобы, ну, чтобы как бы заодно вродящим мамочкам помочь, а и без детей не считается, понимаешь ли? И ты должна быть Конечно. просто вся такая с гаремом, с детьми и все И постоянно вот быть там типа с капелькой нимфомании и
0: обязательно трахаться с каждым подписчиком. О,
1: Естественно. О, ты вот да. видишь... Ты вот видишь, он такой: видишь стикер там, ну, свой подписчик, и такая, Господи, люблю тебя! Вот сегодня люблю тебя, и побежали. Это очень частая Всё, херня, трахать. это порядком бесит.
2: Порядком бесит, это точно.
1: А, ну, давай, скажи, насколько много ты трахаешься. Слушай, ну вот с тем, что мы сейчас засели дома, у меня либид такой, типа, мы просто сидим, выполняем ресурс. Да, целом у меня повышенная либида, то есть мне каждый день вообще идеально. Но вот сейчас тоже с этим всем. все равно ты нервничаешь, стрессуешь, я типа не могу же все строиться на работу, я три месяца сижу без работы, и вот что ты постоянно о чем-то думаешь, мне либида такое, типа я даже тестировать ничего не хочу. И вот, А в целом у меня очень повышенная либида, и типа чем чаще, тем лучше. Yeah. Но у меня партнер, у которого диаметрально другая половая конституция, и мы просто находим компромисс. Потому что, типа, что, его заставлять, что ли, в конце концов? Вибраторы лучшие друзья девушек. Слушай, я тебе говорю, я даже... Вот у меня лежит куча-куча неотработанных вибраторов. Ну, как бы, знаешь, типа, ты их раз юзнула, и такая, ну, как бы, надо же все равно тестить несколько дней, там, в разные дни цикла, ну, чтобы прям быть более объективной. И вот вообще не то, что, блин, даже не хочется. Давай я тебе помогу. Слушай, у меня подруга есть, которая тоже, знаешь, такая, я вы... выезжаю, что ты там не можешь. Думаю, ну, спасибо большое.
0: У меня... Вопрос: Ты сказала о том, что у вас половая конституция с, со своим мужчиной отличается, и вы приходите к компромиссу. Я топлю за то, что если половая конституция диаметрально противоположна, то компромисс в любом случае будет насилием. То есть это либо насилие над тем, кто отказывает себе, либо насилие над тем кто, наоборот, занимается сексом гораздо чаще, чем ему надо, и в любом случае это может привести к тупику. А, да, я понимаю, что есть какие-то другие способы получения оргазма от вибраторов до а, других партнеров различных форм свободных отношений, однако я привык к тому, что компромисс — это не идеальное решение а, вопроса, когда оба хотят разного. Компромисс – это решение вопроса, которое в принципе не нужно ни одному ни другому. И мне очень интересно, как даже не то, что как вы пришли к такому компромиссу, а скорее как вы согласились на такую форму и Изначально ведь стоял вопрос о том, что у вас отличается половая конституция.
1: Я объясню, с компромиссами я с тобой полностью согласна. Ну, то есть компромисс, -то, да, не то, что устраивает и тебя, и меня, это что-то вот это посередине. Я против компромиссов, знаешь, там, каких-то именно сексуальных практик, например. Это вообще там, там ужасная штука, откровенно говоря. Слушай, все весьма прозаично. О, для нас сам по себе секс — это не пенетрация, это там не мануальные ласки, это там еще Для каждого типа это свое понятие. Скажем так, ты говоришь типа оргазм, там получается с вибратором. Это, в моей голове секс это не погоня за оргазмом ни в коем разе, потому что если все это превращать э, в то, что вот мы должны дойти до финала, это какая-то получается странная погоня и типа блин момент Я... жеклева. Можно
2: маленькую ремарчку, вставлю. Для меня э, секс это не погоня за оргазмом, а вот мастурбация для меня. Это и вот тут, за тут
1: да, но это видишь, это все равно разная вещь. Мастурбация, секс, это все-таки очень принципиально разные вещи. И ну, по поводу того, как мы вообще к этому пришли, понимаешь, когда люди встречаются, у тебя все равно гормоны, они у тебя, ну, выше, чем среднего, скажем так, у тебя поднимается уровень эндорфина, окситоцина, как ни крути, это у всех такая штука, это мы так устроены. И со временем это все приходит в норму. И у нас было абсолютно так же. То есть, по первости, мы такие все на эндорфинах, на гормонах, такие все вау. И со временем мы пришли в норму, и оказалось, что оказалось. Но Нам, типа, вместе комфортно, у нас, там типа, чувство, любовь, все дела. И начали думать, что с этим делать. Меня вполне устраивает струбация, меня устраивают какие-то, знаешь, такие массажные штуки весьма. И мне этого достаточно. И для человека это тоже ну, приемлемо. То есть он там не идет против себя, мы, мы, ну, типа, мы эти штуки обговариваем. И я стараюсь обговаривать, там, хотя бы раз в месяц, бывает и раз в два месяца, знаешь, чтобы, ну, а вдруг что-то поменялось. Я переспрашиваю, задаю одни и те же вопросы. И как-то вот, ну, и нормально, и комфортно всем. Если, конечно, меня не обманывает никто. Но я надеюсь, что это не так. Ну, то есть мы стараемся быть честными. Бывает, что разговор не очень приятный, естественно, там не вовремя, когда кто-то устал, когда кому-то там не очень хочется говорить. Но в целом пришли к каким-то штукам, которые обоих устраивают. И мне тоже норм А сейчас на фоне того, что я там сижу дома И я там просто глажу кошек и готовлю И мне хорошо, мне либиды тоже сказала мне до свидания, как я уже говорила И вообще оба рады
0: Думаю, самое время заканчивать нашу рубрику Советы эксперта и переходить к первой истории
1: Так, ну у меня прям каких-то трешовых нет истории, но у меня есть весьма странные У меня есть подруга Я знаю ее очень много лет ну, и мы с ней постоянно вместе тусили, не тусили, все было здорово. И в какой-то момент поехали там после там, заведения домой. А там что-то толпа людей, все делали, знаешь, типа выходные типичные у молодняка. И вот и так случается, что там мой очень приятный знакомый, у нас с ним какие-то там, знаешь, типа, аля давай поцелуемся, не поцелуемся, и подруга что-то решила будет здорово к нам присоединиться. Ну, я тоже думаю, почему бы, собственно, и да. И так случился мой первый опыт ЖМЖ, было очень здорово, прикольно. А мы с ней еще и работали вместе, и мы с утра таки едем на работу, мне нормально, она вся смущенная и такая, типа, то, что был в Вегасе, остается в Вегасе, и постоянно, знаешь, там, типа, отрицала, она две недели вообще со мной не разговаривала, хотя мы там постоянно рядом, ну, подруженьки, знаешь, лучшие, и вот, и она постоянно все, типа, забыли-забыли, проходит несколько месяцев, ситуация повторяется. Все то же самое, и на утро подруга снова в отказ. Думаю, ну, господи, причем она лезет сама первая. Думаю, ну, хорошо, раз тебе так удобно, то забыли еще раз. И так повторяется, и в какой-то момент, где-то через полгода, что ли, не помню точно, она приезжает ко мне на очередной бабсовет с винишком, чуть-чуть поднакидывается, начинает делать мне очень толстые намеки о том, что надо бы повторить. Я сижу растерялась, думаю, ты так долго пыталась это все забыть, что, типа, как-то, знаешь, со стыдом, что не то, что было в Вегасе, должно остаться в Вегасе. И вот, она прям сидит не очень двусмысленно, намекает, что надо поповторить все дела. И знаешь, что происходит потом на утро? Давай заб... Ронь, давай забудем этот разговор, я тебе ничего не говорила. И вот я до сих пор понять не могу, хотела она что-то или нет, или просто рофлила. Очень странно это все было.
0: Знаешь, мне это напомнило ситуацию. Тогда я только вступил на путь беспорядочных половых связей, и на тот момент у меня была подруга, с которой мы общались, мы с ней не спали, но при этом она знала о тех, с кем я сплю, и всегда была такая ситуация, что вот мы общаемся, общаемся, я ей пишу, что я тут познакомился с девушкой, еду к ней, или она едет ко мне, потом проходит какое-то время сексуальное взаимодействие с той девушкой, я выхожу от нее. И пишу своей подруге, типа, блин, зачем я это сделал? Все, больше я так делать никогда не буду. Проходит какое-то время. И я ей снова пишу, типа, знаешь, я тут с такой девушкой познакомился. Причем, вот я говорю, проходит какое-то время. Это буквально, ну, какое-то количество часов. Ну, максимум, наверное, парочка дней. Настолько быстро. И в тот момент я чувствовал себя золотой рыбкой, которая, знаешь, раз, два, три... И все по-новой.
1: Но я, я не понимаю, типа, я никогда не понимала такого поведения. Ну как бы, окей, ты там сделала ошибку, но не повторяю ее больше. Ну хорошо. Но типа ты делаешь раз от раза одно и то же и такой потом. И каждый раз ты такой стыдишься, а потом через несколько месяцев ты все-таки что-то заявляешь, потом на утро снова отказываешься. Это ставит в тупик. Это очень странная херня, серьезно. У меня еще одна история, буквально свеженькая, ну относительно. Это до карантина. Я в Питере очень люблю один бар, Доктор Моро. Не знаю, была там, Алис, нет. Я там постоянно... Очень клевое заведение. Оно типа как бдс бы ДСМ-бар. Там стоит Андреевский крест, подвесы сделаны, клетка висит. все там очень красиво. И там типа вполне э, в порядке вещей. Там кому-то из гостей выйти к кресту и там, знаешь, пошлепать друг друга. С тэками, флогами. Там кто-то со своими девайсами приходит. То есть там толпа сидит пьет, остальные развлекаются, знаешь. Это нормально там. И я как-то познакомилась с семейной парой там. Очень прикольные ребята, забавные. И вот... Э, Муж оказался верхним, и мы что-то так сдружились, ну просто именно дружили без всяких отношений, и в какой-то момент я приезжаю в бар, он такой, давай-ка я тебя выпарю, я такая, ну давай, и сидит его жена, все дело наблюдает, и он мне, получается, руки к подвесу крепит наверх, и я, грубо говоря, стою раком, руки у меня наверху, и он прям так нормально прикладывается, и его жена кричит от барной стойки, мол, типа, я знаю, Рон не нравится, когда ее придушивают, Думаю, какая хорошая жена, все запомнила, все слила. Думаю, хорошо. Он мне кидает джутовую веревку буквально, ну, там, типа, в два ряда на шею, не затягивая ничего. То есть, ничего не должно было пойти не так. И я вот так вишу на руках, и мне прилетает по жопам, и я подаюсь очень резко вперед, и сама себя придушиваю. И я теряю сознание, я очухиваюсь на полу, вокруг кучи людей, какой-то, знаешь, типа ватки с нашатырным спиртом. Просто, типа, спасибо, что жива, то мне этот парень говорит. Он испугался ужасно, у него не было таких штук никогда, чтобы у него барышни там сознание теряли. И вот. А я, блин, я словила, причем я была без сознания, по их словам, секунд 10 всего лишь, но я, блин, я словила такой крутой трип, мне кажется, я жизнь успела прожить, причем весьма яркую. <laughs> мне даже было обидно, что я очухалась, думаю, блин, я тут чуток там не досмотрела. И я потом сколько раз приходила в МАРО, и когда мы пересекались с этой семейной парой, муж каждый раз подходил, и до, и до сих пор вот когда еще не закрыли в заведение, каждый раз он говорит одно и то же, спасибо, что жива. Вот, человек просто проникся, испугался. И, кстати, больше меня не шлепал никогда, и не подходит говорит: ну его нахер, я теперь боюсь этого дела иметь. Блин, ну это на самом деле такая опасная штука.
0: У меня такой вопрос. Рони, ты как человек, который... Скажем так, преуспел в секс-просвете, как ты относишься к теме, к той самой теме, что с большой буквы, и, соответственно, к различным ее проявлениям. Давай возьмем диапазон от легких шлюпков а, до каких-то, ну прям, жестких практик.
1: Слушай, к теме, в принципе, нормы. Я вот к тру-тематикам отношусь, к скосив глаза. Вот прям скосив-скосив. у меня к ним много вопросов. К жестким ну, видишь, если брать по каким-то там, знаешь, градациям почитать каналы, то я больше отношу себя к ванили, Знаешь, так что-то поигралась, что-то вот там поделала такое. У меня висит вся стена за мной в девайсах сейчас в различных. не вот Жесткие практики могу, но мне для этого нужно готовиться. И что-то я как-то давно на это подзабила, и как-то мне и так-то нормально. не вот В целом типа БДСМ это очень прикольная практика в целом. Очень любопытная, очень интересная, тактильная, эмоциональная и психологически. Жутко любопытная штука. Но мне единственное, что вот у меня прям вопросы к вот этим, которые. Старая школа, вот это вот все говно. Они очень странные, ребята, крайне.
0: Просто я к старой школе отношусь как такой, знаешь, не в обиду сказанной ее представителям, как к людям с очень жесткими девиациями. Вот именно девиациями с жесткими отклонениями и необходимостью, так или иначе, ну не то, что обратиться за помощью к специалистам в области психиатрии, а скорее регулярно... Осознавать, что у них жесткие девиации, что это не просто что-то из разряда поиграться, а именно отклонение.
1: Ну, вот у них есть представители, вот которыми я прям тоже бы отправила бы к врачу, если честно. Ну, ну конечно, не все. Там есть тоже хорошие люди, но у них есть какой-то процент, весьма не маленький, которые очень странно себя ведут. И меня откровенно лично раздражает вот эта вот корона на голове, что мы все правильные, а вы вот неправильные. Вот вывод тут какие-то, вот насерно. Вот не доучился еще. И меня прям в связи с этим жутко, конечно, же погорит. Потому что как вообще с чего взяли, что вы тру? Где учиться? Как, диплом. Есть какой-то чек-лист, возможно, типа где галочками отметить, что вот делал то-то и то, тогда это тру тематика. Там, либо возраст иметь, там не знаю, какое-то количество партнеров определенное. То есть у меня там вопросов больше, чем ответов.
2: Ну вот вы сейчас говорите про какое-то старую школу, новую школу, и я вообще не осознаю, что происходит, потому что я как бы такая около БДСМ все время хожу, такая, ну вот было бы прикольно попробовать, я там с кем-нибудь знакомлюсь, и он мне говорит, что он дома, например, и я такая, о, прикольно, давай что-нибудь замутим, давай там сессию, у меня была пара сессий, ну как бы с моим участием, типа того. И я как-то вот около хожу, но я в тему не вдавалась, именно чтобы углубленно изучать и какие-то вещи, которые вы говорите, я такая а, что старая школа, новая школа, о чем речь вообще?
1: ну слушай, я вот давненько так отошла, скажем так отдел, не вот. но я просто почитываю разнообразные каналы, как и собственно я их читала раньше, и вот там что-то к не пишут, вот и это как-то так грустно все есть прям очень годные, очень экологичные. Ты прям читаешь, понимаешь, что человек делится опытом и, ну, типа, хорошим опытом. Залезаешь как-нибудь трушником, и там прям какое-то говно-говна, если честно, в большинстве случаев. Это ужасно.
0: На самом деле это очень легко объяснить. Причем на примере любого меньшинства, которое долгое время является меньшинством, и из состояния и статуса угнетенных они начинают создавать в себе такой, знаешь, статус солитарности. То есть мы на самом деле не обижены, а наоборот те, кто на коне, да еще и с короной. И, соответственно, вот тру-тематики, вот, вот эта старая школа, это как раз те самые люди, которые застали ее в основном в тот период, когда тема была какой-то табуированной и запретной. И, соответственно, они пережили этот момент и считают, что... Из-за того, что тема сейчас популярна, и каждая вторая мечтает, чтобы ее связали, придушили, выпороли, и там, чтобы с ней только не сделали, и они этого чураются.
1: Ну, кстати, ну, прям согласна, очень хорошее размышление, и это правда все оправдывает. Ну, блин, это, это очень клево все объясняет, но все равно это очень грустно. Ну, если брать в целом ситуацию и людей, которые толкают всяческие речи, ну, вот этих вот трушников. Это прям...
0: Ну, не нам их судить и не нам с ними спать, поэтому. Каждый взаимодействует с другими людьми так, как он хочет, если другой человек ему этого позволяет.
1: Ну, вот тут, не знаю, я бы с не то чтобы поспорила, я бы ремарку бы вставила. Понимаешь, есть, например, те же самые молоденькие девочки, которым любопытно. Ну, вот что-то. Ну, вот она молоденькая. Где она возьмет опыт, знаешь? но ну, ей вот она понимает, что ей что-то вот интересно. И вот нарвется на такого трушника. Там же может быть все, что угодно, от поломанной психики до комплексов, до, не знаю, там, испорченной сексуальной жизни. И вот это меня больше всего и беспокоит, на самом деле.
2: Вот тут согласна с тобой.
0: Ну, тут, знаешь, я сужу по определенным трушникам, которых я либо читал, либо с которыми общался. И обычно по их текстам, по общению с ними, понятно, что это трушники. И это люди, которые преследуют определенных целей. И, ну, я не могу сказать, что прям там э, мурашки шли по коже, когда они об этом говорили, но ты так или иначе не можешь этого не заметить, и э, есть плюс, по крайней мере, ну, у меня сложилось такое учение, что трушные тематики, они не скрывают то, что они трушные тематики, они себя так позиционируют, им это нравится, они этого гордятся, и поэтому вот те люди, которые э, пытаются только войти в это попробовать, ну, я думаю, они они не то чтобы испугаются, но скорее задумаются и по общению с трушными тематиками поймут, что это не те люди, которым нужно идти в статусе просто первой сессии, первого раза.
2: Это и с другой стороны, может быть, они придут э, в тему, условно говоря, и попадут на какого-нибудь трушника, вот как вы их называете, и у них вообще отпадет желание каким-либо образом пробовать э, и приходить в БДСМ, потому что у них сложится определенное ощущение, что это вот то, вот это и есть, типа БДСМ. Но на самом деле тема-то она очень большая, и практик всяких куча, и что-то может подходить, что-то не может подходить, и ну, серьезно, то есть у человека может вообще отпасть, он вдруг действительно ему, ну ему вот что-то понравится. Да, согласна, Много поможет.
1: кто может просто напугаться и свалить. Да. Типа, ну вас нафиг со своими этими всякими БДСМами.
2: Я представляла это как в 50 оттенков серого, да, Она нарвалась на какого-нибудь дома, который хочет электроплей сразу со мной сделать.
1: Ну, слушай, электроплей же тоже есть разные. Я вот тут вечеринку когда делала в феврале, первую вот а потом карантин, я с подругой были мастерами по электроплею, и мы делали вообще все лайтово. Ну, типа, потому что у нас было очень много новеньких, и мы там не стали тащить какие-то жуткие штуки. Мы притащили колесо Вортенберга с электростимуляцией, пару дарсонвалей и от накладочки такие, которые... Господи, забыл, как они называются. В общем, там накладка такая кругленькая, в диаметре сантиметров 10, крепится на любую часть тела и подается очень сильный импульс. И вот буквально мы этим ограничились, потому что этого, оказывается, хватило. У меня одна девочка просто под колесом Вортенберга, я думала, она сейчас кончится просто. И это ведь тоже электроплей.
2: Слушай, я на самом деле, вот мне, мне очень интересно попробовать электроплей, но я боюсь, во-первых. А во-вторых, просто у меня никакой возможности. Я не знаю, где найти такого человека, с которым бы это попробовать. Может быть, это будешь ты Ирония. Может быть, ты мне покажешь этот волшебный мир электроплей. И все окажется не так страшно. Может быть, может быть. Слушай, а, вот раз уж заговорили про всякие практики и про все остальное, я хочу с тобой поговорить про фетиши. <смех> Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-нибудь фетиши, вот типа странные? То есть, какие-нибудь фетиши, которые ты говоришь человеку, и он такой, а что? Это может быть фетиш? Слушай, что вот тут даже... Такое?
1: Нет, фетиши у меня есть, и их достаточно такое большое количество. Просто, видишь, для меня они... Норма, и я общаюсь с теми людьми, для которых это тоже норма, а, типа, с другими я не обсуждаю, поэтому я даже не знаю, будут они для кого-то такими вау или нет, потому что у меня круг общения и чат мой, и вот это вот все, ну, у меня все абсолютно вот. спокойны ко всему, вообще, типа, абсолютно, типа, у меня опять-таки тот же фетиш. Ну, давай я тебе пример, ну, слушай, у меня тот давай же я тебе пример на... приведу, вот где-то много у кого встречается, у mm -hmm. меня есть фетиш на те же самые вот эту вот потёкшую косметику. Вот это, знаешь, зареванный лица, декрофилия, как раз ты. Вот, я жутко люблю там заплаканных, заплаканную себя и заплаканных девушек. Прям отдельно мое. Я ужасно люблю мужские ноги. Понимаю. Но, типа, это не прям такой сильный фут-фетиш. Потому что фут тоже есть большое количество, на самом деле. Я прям просто люблю красивые мужские ступни. Вот, прям очень. Там, типа массажки поделать, что-нибудь такое, типа помячкать. И у меня это прям вызывает возбуждение внутреннее. То есть, это не просто какая-то эстетичная практика. Я прям возбуждаюсь. Вот. Естественно, мужские руки, ключицы, эти все мероприятия. Ужасно люблю девушек с большой грудью. Вот прям тоже отдельно у меня. Типа отдельный ранг.
2: Эх, я тебе не понравлюсь со своим неполным. Так, а чёрт. Слушай, у меня есть
1: девочка в чате. Она очень худенькая. И она у меня была, вот мы с ней на вечеринке познакомились, и она была вся в лентах. Она очень красиво выглядит. Ну, типа, это все эстетично. Но вот именно фетиш, если мы берем прям фетиши, то у меня идет, конечно, к более объемным мадам. Но остальное это не перестает оставаться эстетически красивым, понимаешь? Потому что фетиши, они же не отменяют другие действия. Это просто Да, я ф... все прекрасно понимаю. Хотелки. Ну, вот какие-то, знаешь, такие, для меня они весьма базовые. То, что ты назвала, это да, все так
2: более-менее...
1: Да, они распространённые весьма, что то прям такого... Mm -hmm. А, ну вот есть, знаешь, эти жанры японского порно... Ну, как бы это даже порно не назовешь, где девушки типа глубокие поцелуи с кучей слюны. Ох. Вот эти вот очень мокрые слюнявые поцелуи. Блин, не смотришь порно. Я
2: смотрю порно. Ну, окей, я иногда смотрю порно. Я просто не люблю с большим количеством слюны, и вообще не люблю, когда. Я не очень люблю целоваться. И для меня с поцелуями очень такая сложная тема.
1: У меня наоборот, и, типа, и вот этот отдельный жанр, где только вот эти вот глубокие поцелуи, вот максимально слюнявые, вот, типа, очень, это вот тоже отдельно фетиш. На самом деле, когда вот сидишь, пытаешься разобраться, ну, вот мне просто любопытно, знаешь, сидеть и разбирать тему, типа, откуда это могло, ну, начаться вообще. Ну, ноги-то должны откуда расти. Они, причем, всегда откуда-то все-таки растут. И ты, когда сидишь, разбираешься, ну, неэфемерно, переберешь какую-то ситуацию с человеком, и это жутко любопытно. Причем может быть, одно и то же поведение, но с абсолютно разными причинами. И они вообще очень прикольны. Вот, такую штуку обожаю делать. Прям что-то выспрашиваю, знаешь, прям. Мне прям, ну, не праздный интерес, а мне прям вообще жутко-жутко любопытно. И люди, оказывается, которые ведут себя максимально даже одинаково в моменте, у них абсолютно разные предыстории. И зачастую даже не пересекаются ни по каким фронтам. Ну, это да, вот... И ты, когда вот это все дело узнаешь, очень... Вот, кстати, По-другому смотришь на общество и вот на то, как они, в принципе, живут со своими вот хотелками, как они к этому пришли. И очень так эмпатично себя начинаешь вести по отношению ко многим
0: людям. Ну, кстати, это очень интересная вещь, потому что, как многие стереотипом считают, что почти все берет ноги из детства, но так или иначе, очень многие вещи своей предыстории имеют именно негативные предпосылки, и, соответственно, так получается, что даже какие-то нормальные вещи, нормальные привычки, обычные фетиши, какие-то такие естественные предпочтения в сексе, так или иначе появлялись после негативных событий.
1: Слушай, ну вот да, я когда начала... Импер... Почему, типа, я в какое-то время ушла в БДСМ, у меня был партнер, и что-то, ну вот, мы занимались сексом, я была сверху, и мне просто прилетает пощечина, без, ну, типа, без спросу, мне просто прилетает по щам, и так, нормально, я, конечно же, охренела, но, типа, мне, на меня никто в жизни руку не поднимал, мы, естественно, все это дело свернули, я такая, так, что-то ты сделал не то что вообще, -то, что я хотела, и ты даже не спросил... И прошло какое-то время, я что-то посидела, подумала и поняла, что это на самом-то деле меня жутко возбудило, и я такая, надо, наверное, поэкспериментировать. И так я попала и в BDSM. Под... И потом BDSM. до BDSM в какой-то момент своей жизни. Мне просто случайно дали пощечину, понимаешь? Ну, как бы он так хотя, ну, типа, он собирался это делать, но меня никто не ставил в известность. Вообще, мудак, кто вообще позволил тебе так поступать со мной? Ну, я ужасно догналась, я была еще типа, мне там было лет 20, я еще была очень далека mm. от вообще истории про секс. Ну, типа того, как я сейчас этим занимаюсь. И для меня это был настолько шок. И, короче, мы впоследствии разошлись с ним, причем очень скоро как-то так совпало, а вот желания этой хотелки остались.
0: А давали ли вы пощечины своим партнерам мужского пола?
1: Да, пару раз.
0: И не обговаривая это заранее. То есть никогда партнер говорит, дай мне пощечину, а когда вы такие понимаете, что сейчас самое время дать пощечину, и не потому, что он мерзавец, а потому что секс хороший.
1: Блин, нет, я давала только потому, что Нет, потому, что мы Завица я давала и не раз пощечину. знаешь, но это было не в сексе просто. Да, вот, но у меня раз пять, наверное, за всю жизнь, потому что в какой-то момент мне дали пощечину в ответ, но знаешь, такую нелегонькую мы ругались, и типа я такая полезла со своими этими всякими пощечинами, типа как ты мог то вот это вот все и вот, я даю пощечину, а мне прилетает в ответ, знаешь, такая не сильная, но очень обидная плевуха. И я такая, я встала, говорю, в смысле, это что вообще такое? Ну, как бы, мы же с тобой обговаривали, что типа женщина должна поднимать руку на мужчину, иначе она превращается в спарринг партнера <свистцес> Я про
2: фетиши начала, чтобы Ронни рассказала, она чуть не подожглась.
1: <свистц> 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 ну, там вообще, типа, все очень тоже просто, потому что, опять-таки, у меня не было каких-то диких историй. Там тоже все просто, я сама очень много лет и много, в принципе, курю. Очень. Типа, у меня вот даже сейчас в квартире у меня 6 пепельниц. Типа две в ванной, две в спальне, две в гостиной. Чтоб наверняка. Это сейчас как бы я курю всякие, типа, Гло. А раньше, ну, много лет на обычных. И тоже там лежим, типа, с молодым человеком. А я жутко люблю курить в кровати, просто бесконечно сильно. Ну, вот мы лежим, собственно, курим. И, естественно, в темноте после секса, все с отдышкой, я где-то просто теряю уголек. Ну, потому что в темно, пепельницу ты все-таки ищешь. И я, теряю, мы спокойно уходим там типа в душ, пить винишко на кухню, там дальше что-то разговаривать, и чувствуем просто запах дыма, и не можем понять откуда, что вообще, ну, то есть непонятно вообще это, откуда взялось. И бежим, собственно, в комнату, и оказывается, вот мой этот потерянный уголек, он прожег матрас, а знаете, это типа те матрасы, которые тлеют, вот, которые хрен mm -hmm. потушишь из этой серии. И прожгло, и там что-то какие-то в пружинах все начинает. Это не горит, это тлеет, воняет и дает достаточно большое количество дыма. Мы, в общем, замочили все. Это было очень сложно, потому что, опять-таки, это вообще не советую, потому что это не та история, где можно что-то легко потушить. Мы, короче, очень много времени в Эды потратили на то, чтобы потушить, но в итоге мы там еще очень долго расхлебывали последствия, мы там чуть не затопили соседей в связи с этим. Естественно, мы лишились матраса, пришлось там срочно искать, покупать новый, и спать нам было тоже негде впоследствии. Ну, типа, мы там как-то на, на пледиках на полу свернулись, потому что анрил. Поэтому курить, конечно, в постели это крайне плохо, и с тех пор... Нет, я это делаю, но очень аккуратно, ну, типа, в стиле у меня пепельница где-нибудь прям не на кровати лежит. Ребята, мы не
2: пропагандируем курение. Пожалуйста,
1: не курите. Ну, вот так мы прям чуть не попали на бабки. Ну, попали, типа, на небольшие, типа, на какой-то вот свой ремонт, но вот еще могли соседям заплатить. Ну, это, конечно, кошмар. Ну, типа, это, это очень страшно. <св blaz2> <св hur> Пожар, это всегда очень страшно. Слушай, на самом деле, тема крайне неприятная, вообще очень. <св> типа, после этого мне, сказ... мне просто запретили курить в постели. А потом я сменила мужика, и, и нормально. опять можно. А сейчас типа электронки, они не леют, они греются, и с них ни пепла, ничего нету, и я рада. <laughs> я тебе могу курить где угодно, и не париться, что я что-то там сожгу.
0: Мне кажется, я бы после такой истории перестал бы курить вообще, либо в каждом углу своей комнаты держал бы по ведру с водой в случае чего.
1: По огнетушителю тогда уж. Ну, меня мало учат, чему жизнь. <смех> ну, в стиле... Не с сигаретами. Типа, я слишком люблю курить. Очень. Угу. Понимаю тебя. Я делаю это много, часто, и не готова отказываться даже вот спустя такие последствия.
0: В голове прокрутив еще раз эти три истории, я пытался понять, какая же выдумана. И мне кажется, что третья. Просто потому что первая, она какая-то... Ну, не то чтобы максимально приближенная ко мне, но я могу понять ее и поверить. А вторая, она просто классная, и мне очень хочется, чтобы она, ну, на самом деле случилась бы. Вот. А ты что думаешь, Алис?
2: А я вот как-то, блин, я на самом деле вообще не знаю, потому что все, все три истории выглядят супер... Эм, супер правдоподобно. Ирония их супер правдоподобно рассказала. Поэтому, блин... Ну, я, наверное, первую сделаю ставку, вот чтобы не повторяться. Вскрываемся? Вот. Так, Рони, скажи, пожалуйста, давай, предпоследний вопрос. А как бы ты себя прорекламировала для людей, которые не читали твой канал и первый раз вообще слышат, чем ты занимаешься, чтобы они вот прямо сейчас захотели пойти и почитать, что же ты там такого интересного пишешь?
1: Слушай, никогда не умела рекламировать себя, но, как мне говорят, что я пишу очень просто о сложных вещах. Ну, типа, ну, тот же самый секс, фетиши, какие-то личные границы. Именно секс-просвет я стараюсь писать очень простым языком, что поймет даже ребенок. ты как будто сидишь с подружкой на кухне. Вот я так пишу. И у меня... мне много кто говорил, что именно это и цепляет. Как-то сама себя не умею рекламировать, но вот. Скажу так, как говорили мне.
0: И последний вопрос. Ты, конечно, частично на него уже ответила в течение всего нашего разговора, но что для тебя секс?
1: Именно для меня или в целом, типа, потому что... Не-не-не,
0: именно для тебя.
1: Для меня секс — это коммуникация. Но это для меня не какая-то, знаешь, отдельная прям клевая практика. С сексом же может быть все что угодно, сексом может быть и взгляд. Секс — это коммуникация в первую очередь, и для меня так и есть. Потому что можно смотреть на человека как-то просто, можно взглянуть так, что все, все ходят мокрые, все возбужденные. Можно обнимать сексуально людей. Прекрасный ответ. Можно, не знаю, их просто трогать по спине, и это тоже будет возбуждающе. Это для меня коммуникация.
0: Спасибо, Рони, что пришла к нам. Напоминаю, что с вами были Виталик, Алиса и автор телеграм-канала Слюна не смазка Рони.
1: Всем пока! Спасибо, что позвали.
0: В выпуске, в котором приняла участие Мари. Выдумана оказалась история, в которой мама не пустила своего сына на свидание. И это на самом деле хорошо, потому что я надеюсь, что в реальной жизни таких ситуаций нет, но либо их очень мало. Напоминаю, что мне и Алисе, а также Роне будет очень приятно, если вы подпишетесь на наши телеграм-каналы, если вы подпишетесь на наш подкаст там, где вы его слушаете и... Продолжите слушать следующие выпуски. Дальше будет интересней. Пока-пока. Только -пока. никому.
1: Только никому.
0: Только никому. Только никому.